0: Velkommen til podcasten Soso, episode nummer 2. Mit navn er Kennevedel, og jeg er i gang som social- og elev, som er min opvarmning, inden jeg starter på assistentuddannelsen på soso i Aalborg. Afsnittet i dag handler om mål nummer 1 i den lille bog Social- og sundhedshjælperens rolle, hvor vi skal igennem social- og sundhedsvæsenet og Og da jeg synes, stoffet er lidt tørt, har jeg valgt at gøre det årskueligt, ved at lave et kort afsnit. I mål 1 lærer vi, at eleven kan anvende viden om social- og sundhedsvæsenets opbygning og lovgivning herunder menneskeretlige principper, tavshedspligt, agtindsigt og samtykke til at kunne varetage social- og sundhedshjælperens arbejdsområde. Social- og sundhedsvæsenet er opdelt i to sektorer. Det primære sundhedsvæsen, altså det nære som er kommunale tilbud, apoteker, praksiserende læger, speciallæger og socialpsykiatri. Det sekundære sundhedsvæsen, som er regionale og private sygehuse. Statens opgaver de består af udenrigs- og forsvarspolitik, politi og domstol, motorveje og statsbaner, universiteter, gymnasier og erhvervsskoler, Asylcenter og flygt, flygtninge indvandrerpolitik. Overordnet planlægning på sundhedsområdet. Folketinget laver lovgivningen, som landet styres efter. Vi har sundhedsstyrelsen under Sundheds- og Ældreministeriet. Sundhedsstyrelsen, de rådgiver minister og andre myndigheder om sundheds- og ældreområdet. Der rådgives både om sundhedsfremme, forebyggelse og sygdomsbehandling. Og så har vi styrelsen for patientsikkerhed under Sundheds- og De står for tilsyn med sundhedspersonale og sundhedsvæsenet, autorisationer til sundhedspersoner, patientklager, patienterstatninger, utilsigtede hændelser og international sygesikring. Så har vi regionernes opgaver, det er drift af sygehuse, somatiske plus psykiatriske overenskomster med praktiserende læger og speciallæger, det er det, der betales via den offentlige sygesikring, så har vi erhvervsudvikling, vi har drift af institutioner for udsatte grupper og grupper med særlige behov inden for specialområdet. så er der kommunens opgaver, som står for dagpleje, børnehaver og folkeskoler, kultur og fritid, hjemmepleje i form af praktisk hjælp og personlig pleje, rehabilitering, genoptræning og vedligeholdelsestræning. Så har vi revalidering, hjælpemidler og boligændringer, plejehjem og ældreboliger. Så har vi praksissektoren, som består af privatpraktiserende læger, speciallæger, kiropraktorer, fysioterapeuter, tandlæger, fodterapeuter, psykologer med videre. Parterne i praksissektoren er private erhvervsdrivende, det vil sige de ikke er offentlige ansatte. De fleste har dog aftaler med det offentlige, for eksempel via den offentlige sygesikring, som blandt andet sikrer alle borgere gratis lægebehandling. Sidst har vi private tilbud, som er et supplement til de offentlige tilbud. Private tilbud dækker det private og det frivillige netværk. Det være sig familie, venner, patientforeninger, sportsklubber, aftenskole, kortklub med videre. I Ifølge forvaltningslovens paragraf 27 har alle offentligt ansatte tavshedspligt, når en oplysning betegnes som fortrolig. Men hvad dækker tavshedspligten? En myndighedsperson må således ikke videregive oplysninger om en borgers helbred og andre fortrolige oplysninger uden vedkommende samtykke. Så tavshedspligten omfatter f.eks. oplysninger om diagnose, indlæggelser, behandling Psykiske eller sociale problemer. Tavselspligten omfatter også private forhold, som f.eks. etnisk tilhørsforhold, religiøse overbevisning, økonomiske forhold, politiske og foreningsmæssige forhold, seksuelle forhold, strafbare forhold, sociale forhold. En god tommelfingerregel er, at alle oplysninger om borgeren er fortrolige og omfattet af tavselspligten, også det, du ikke selv synes er fortroligt. Tavsidspligten gælder hele dit liv, men der er faktisk undtagelser. Hvis du ser, hører eller ved noget, som har betydning for borgerens sundhed og trivsel eller den hjælp, hun får, så har du pligt til at give disse oplysninger videre til dine nære kollegaer fra arbejde, også selvom borgeren ikke ønsker det. Det hedder indberetningspligten. Så skal vi snakke lidt om, hvem må jeg give oplysningerne om borgerne. Vi har fx her, hvor du har indberetningspligt. Det er, når kollegaer er ansat i samme afdeling som dig, og som har med borgerne at gøre, de kan få nogle oplysninger, som har betydning for borgerens sundhed, trivsel og den hjælp, hun får. Og er du i tvivl, så spørg din leder. Så skal vi snakke om, hvor du har en tavshedspligt. Her må du ikke, medmindre borgerne, give samtykke. Det er for eksempel borgerens familie venner, naboer med vider eller dine kollegaer, som ikke har noget med borgeren at gøre. Det kan også være praktiserende læge og fagperson fra en anden sektor, selv om de har med borgerne at gøre, så har du også tagselspligt. Tagselspligten gælder også imellem personalet, hvad angår borgerens private anlæggende, som ikke har betydning for den hjælp, han hun får. Så den gælder også interessante, sjove oplysninger, som man blot vil underholde frokostkollegaerne med så har vi spørgsmålet, der hedder, må jeg give oplysninger om borgere videre til pårørende? Nej, det må du ikke, heller ikke ægtefælde. Pårørende kan således kun blive informeret om borgernes tilstand, hvis borgeren har givet samtykke til, at de må orienteres. Og ligeledes må naboer og andre heller ikke få oplysninger, uden samtykke. Samtaler om borgeren skal derfor foregå således, at andre ikke kan overhøre samtalen. Men nogle gange, der må du godt videregive oplysninger til pårørende. Hvis du handler i berettiget varetagelse af borgerens tag, hvis borgeren er vejet inhabil, eller hvis borgeren har givet et samtykke, her må jeg få oplysninger fra pårørende. Ja, en oplysning kan ikke bare glemmes, men du må ikke aktivt opsøge den. Det er vigtigt. Og tagsidspligten den fortsætter selv efter borgeren er død, Tavsidspligten fortsætter efter jobskifte, også selvom det er til en anden branche. Så øh, hvis du bryder din tavsidspligt, ja hvad så? Så skal du høre her. Så er brud på det betragtes simpelthen som en alvorlig forseelse og kan efter omstændighederne straffes med bøde eller fængsel indtil to år. Og det er straffelovens paragraf 152. Ved brud på tausesplikten kan din leder give dig en advarsel, bortvise dig for en kort periode, eller afskede dig. Så skal vi snakke lidt om samtykke. Du må gerne videregive oplysninger, hvis borgeren har givet dig lov. Det kaldes samtykke. Men hvad er samtykke? Et samtykke er en frivillig accept fra en person om oplysninger om vedkommende må videregives til andre. Det skal være klart, hvad der gives samtykke til, blandt andet hvilke oplysninger, der må gives til hvem. Så har vi regler om samtykke. Samtykke kan gives mundtligt eller skriftligt. Samtykke skal noteres i borgernes journal. Samtykke gælder et år og skal derefter fornyes. Borgeren kan til enhver tid og uden begrundelse trække et samtykke tilbage. Samtykke gælder kun de forhold, som borgeren har givet samtykke til. Samtykke gives til den pågældende personale gruppe, ikke til dig personligt. Så har vi informeret samtykke. Og der kan man sige inden for patientbehandling, der benytter man udtrykket informeret samtykke. At et samtykke er informeret, betyder, at patienten eller borgeren har fået de nødvendige informationer om risici, alternativer, udgifter med videre, og derved har et reelt grundlag at træffe beslutninger på. Så et hvert samtykke bør være informeret. Så er vi fuldmagt, og en fuldmagt er en skriftlig tilladelse til at handle på borgerens vegne, det vil sige et skriftligt samtykke til at gøre noget. En fuldmagt bruges især når man skal i banken eller på posthuset for borgeren, det kunne være at hæve penge, hente pakker med videre. Og du skal altid bede om en dateret engangsfuld magt, så den kun kan bruges en gang. Så er der noget, der hedder agtindsigt, hvor borgeren har altid ret til agtindsigt. Det vil sige ret til at se de oplysninger, notater vurderinger vurdering med videre, som er nedskrevet i en sag. Alene af den grund er det vigtigt at formulere sig neutralt og fagligt. Hermed er vi færdige med gennemgang af mål nummer 1 i Social- og Sundhedshjælperens rolle. Du kan finde mig på det sociale medie LinkedIn, og så er du selvfølgelig velkommen til at skrive en 5-stjerne-anmeldelse, så podcasten kan komme til at ligge bedre i søgeresultaterne. Vi ses derude, hvor vi ønsker at gøre en forskel.